0: Eli tänne sijoituskästin studiona saapunut entinen Hesarin ja maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja ja nykyinen Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Huikeet saadessut tänne sijoituskestiin.
1: Kiitos kun sain tulla. Tervetuloa Mikael munkin puolesta. Lähdetään liikkeelle muutamalla lämpökysymyksellä ja ensimmäisenä meillä on tällainen luvassa, että miten sä oot päätynyt tähän toimittajan uralle aikoinaan. Susta piti vissiin tulla pappiin halkuun.
2: No joo, se onkin hyvä kysymys. Mulla oli vähän semmoinen ajatus lukioaikana tai, tai silloin, että voisin niin teologiaa lähteä opiskelemaan ja pyrikin teologiseen tiedekuntaan. Ja sitten olin armeijassa kokeilaskaudella pappina tuolla Haminassa RUK, ja pidin siellä sitten pääsiäisiin Jumalan palvelukseen ja, ja tota, ruk maneisi oli täynnä ihmisiä. 800 upseri oppilasta siellä kuuntelemassa. Ja, ja tota, mä pidin se Jumalan ja se meni vähän pitkäksi ja tuli sinne fiilis, että kun mä puhuin, niin kukaan ei oikein ymmärtänyt miten mä puhuin, kaikki meni sinne takaseinään. Sitten kun se Jumalanpallus päättyi, niin mä juoksemaan lomapussiin sinne Aminan linja-autoasemalle. Ja, Siinä matkalla lomabussiin, juostessani lomabussiin, niin sitten ajattelin, että ehkä tämä ei olekaan mun homma, homma. ja hommani. Tota, päätin vaihtaa alaa ja sitten matkalla Helsinkiin Haminasta, niin siinä bussissa päätin pyrkiä metsätieteelliseen tiedekuntaan. No sitten opiskelin siellä ja itse asiassa pyrin kyllä jo silloin yliopillana tuonne Sanomien toimittajakouluun, mutta en silloin päässyt. Ja sitten opiskeluaikona opiskeluaikoina tuli harrastettua kaiken näköistä politiikkaa ja kirjoitettuakin jonkun verran. Sitten mä pyrin uudelleen toimittajakouluun kouluun tota silloin opiskeluaikoina ja pääsin sinne. Olin ollut kyllä jo kesätöissä muun muassa kauppalehdissä ja vähän muuallakin. Ja sitten kävin toimittajakouluja. Siellä toimittajakoulu aikana oli sellainen tilanne, että... Mulle tarjottiin töitä tuolta metsä, metsäyhtiöstä metsäsella viestinnästä silloin, ja mietin sitten siinä toimittajakoulun aikana, että lähenkö vai en. Ja tuota, sitten päädyin sitten siihen keskusteltua niin koulujohtajan kanssa, koska sinne ei ollut ihan helppo päästä, että sinne haki 2020 valittiin. Ja...
1: Mm-hmm.
2: Niin sitten kävin sen toimittajakoulun loppuun, loppuun ja tuota, sitten koulun jälkeen mulle tarjottiin töitä. Töitä sanomien meidän toimittajakouluassistenttina ja siihen liittyi sitten lupaus siitä, että saan sen toimittajakouluassistenttivuoden jälkeen päättää tai valita toimituksen, johon menen töihin. Ja, ja tota, menin sitten Hesarin politiikkaan ja siitä sitten alkoi mun, mun journalistin
0: ura, joka sitten,
2: joka sitten tota, kesti monta
0: vuosikymmentä. Joo. Aika onnistunut urakäännä ura sitten papista toimittajaksi. No
2: sitähän ei tiedä, oliko se onnistunut vai ei, mutta niin, niin se elämä vei. Kyllä.
1: Seuraavaksi pikainen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Sorter.
0: Kyllä. Tiedättekö te, mikä on tämän vuoden Suomen suosituin automerkki?
1: Se on Toyota. Se siis vuoden 2022 suosituin automerkki oli Toyota. Se tiesit tämä? Totta vaan. kai. Ja Säkin voit
0: tietää, jos sä pysyt kartalla Sorterin mainioista blogeista, mitkä toimii myös sijoituskästissä tietolähteenä, koska ne tekee oikeasti laadukasta tutkimusta ja tarjoaa mielenkiintoisia
1: juttuja talouteen ja kulutukseen liittyen. Tsekatkaa sen blogin, niin tiedätte, mitkä oli Toyotan jälkeen vuoden 2022 suosituimmat automerkit. Kyllä.
0: Miten Kun me ollaan nyt sijoituskästin, niin miten sä sijoitat ja onko tämä nyt sun nykyinen pesti Suomen yrittäjien toimarinne vaikuttanut? Siihen kun sä näet tätä yrittämiskeneä siihen, että miten sä sijoitat sun rahoja?
2: No, tämä miten, miten nyt nykyisessä tehtävässä on, niin se ei ole kyllä vaikuttanut. Että enemmän on vaikuttanut se, että mä olen ollut tehtävissä vuosien varrella päätoimittajana uutistoimistossa, STT ja esarissa ja tietysti ollut myös kuusi vuotta sitten sanomissa niin pörssiyhtiön Johtoryhmän jäsen. Ja, hmm. ja tota, niin silloin tietysti, kun olin itse mukana johtotehtävässä, niin silloin tietysti niinku oma yhtiön, meillä oli optioihmia ja mutta en, en koskaan niinku suoranaisesti omaan yhtiön sijoittanut, mutta kun päätoimittajan tehtävissä kuulee kaiken näköistä ja sitten sitten voi olla, tulla myös semmoinen, että kun kirjoitetaan eri yhtiöistä, niin mä päädyin silloin aika nopeasti siihen, että mä en sijo, pyri välttämään sijoittamisia yksittäisiin yhtiöihin. Okay. Eli mä oon sijoittanut aina, kun sitä opiskelua ja jälkeen, kun on ollut toimittajan tehtävissä, niin sitten raastojen kautta. Raastosijoittaminen on se tapa, jolla mä, mä en sijoitan.
1: No niin, se on ajankäytöllisesti usein tehokkain tapa, jos se ei halua harrastuksena sitten panostaa siihen yksittäisten osakkeiden poimintaa. Niin, niin se voi olla, olla näin, että
2: kyllä niitä rahastojakin tänä päivänä on niin paljon tarjolla, että niitäkin pitää, pitää valita. Ja mulla oli itse asiassa, silloin kun mä olin Kauppalehdessä kesätoimittaja, niin se sattui sellainen niin kuin tilanne, jolloin, jolloin tota, jotenkin niin kuin havahduin tähän, että silloin tuli tieto tästä silloin sen Nokian toimitusjohtajan itsemurhasta. Ja, ja toki se Tuli niin kuin, tavallaan, varmaan yhtiö siitä silloin tiedotti, mutta, mutta kyllähän siinä niin kuin se kuka mä mietin silloin, että kun toimituksessa kuitenkin aika ensimmäisten joukossa tietoja, että nythän teknologia on vähän muuttunut ja tämä tilanne on vähän erilainen, erilainen mutta tuli vaan silloin niin kuin, mietittyä sitä, että, että siinä on myöskin tämmöisiä niin kuin, tavallaan et, sijoittamisen etiikkaan liittyviä kysymyksiä, että hmm. Et jos rupeaa näkemään, että on sijoittanut just kun kuulee jonkun uutisen, että onko siinä sitten niin, että sä tavallaan keskityt sen uutisen tekemiseen vai tekemään omia henkilökohtaisia sijoituksia. Ja silloin me päädyin siihen, että se on niinku parempi, parempi niinku tämmöisen journalisti-integriteetin kannalta olla sijoittamatta yksittäisiin yhtiöihin.
1: Okei, okay. mielenkiintoinen näkökulma kyllä. Ehdottomasti ymmärrän pointin. Sulla on tullut mielenkiintoinen twiitti Twitterin puolella ja siellä aktiivinen. Tällainen huippuluokan opettaja yliopistosta viittasi tyhjä luentosali ja sä vastasit siihen näin, että huippuluokan opettaja ja tutkija, mutta tyhjä luentosali. Miksi opetus ei vedä, mitä yliopistojen rahoittajien pitäisi tästä ajatella ja olisiko lukukausimaksu osa ratkaisuja? tai ratkaisua, niin pitäisikö sinun mielestä nyt korkeakouluopintojen maksaa? Oletko sinä tuota mieltä? Joo, tämä on hyvä,
2: hyvä kysymys. Se oli aika vavahduttava kuva että Itä-Suomen yliopistosta, että tunnettu professori pitää luennon ja sinulla ei ole yhtään kuulijaa. Ja, ja tota, kuitenkin siinä hän kertoi sitten, että se ei ollut mikään verkkoluento. Että Yksi ne ilmaantui ja sitten meni keskustelemaan sinne kuppilaan sitä, siitä asiasta. Ja, ja, ja tota, kyllä minä jäin silloin miettimään sitä, että, että onko tämä nykyinen. Ja on tietysti miettinyt sitä läpi elämäni, kun olen ollut, ollut paljon mukana näissä opiskelijapolitiikassa ja seurannut näitä, näitä tota yliopistoja läheltä ja on itselläkin opiskelevia lapsia ja Isä yliopiston professorina ja että onko tämä meidän järjestelmä hyvä, että osataanko me arvostaa meidän korkeakouluopetusta. Vai onko niin, että ennen vanhaa, varsinkin kun oli vielä niin kuin hankalampi päästä, että nykyisin on ehkä vähän helpompi päästä yliopistoihin, että kun niin kuin vuosikausia pääset ponnistelet päästäksesi sisään ja sitten kun sä pääset, niin sitten sä et sitä opetusta ja keskityt tekemään kaikkea muuta, vaikka tämmöisiä podcasteja ja muita, muita, jotka opiskele, niin onko tämä niin kuin hyvä? Ja kyllä mä oon niinku vähän kallistunut sille kannalle, että, että ainakin esimerkiksi tietyn opiskelu tiettyjen vuosien jälkeen tulisi maksu, esimerkiksi jos se viides vuodessa valmistut tai jotain, tai sitten jos se suoritat toista tutkintoa, että onko se niin kuin yhteiskunnan tehtävä, tarjota maksutonta, me tarjotaan erittäin paljon maksutta, Hän ei ole ilmaisia, vaan verorahoilla ne rahoitetaan, että mm. johtaisiko se siihen, että se opiskelun motivaatio kasvasi, arvostettaisi sitä ja myös sitten siellä yliopistoissa tulisi ehkä panostettaisiin enemmän siihen sisältöön, me en ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa kukaan ei voi olla varma siitä, että että vaikka kuinka haluttaisitte, ei tarvisi opetuksesta leikata, niin menetään tällä hetkellä niin rajusti yli varojemme ja otetaan niin rajusti velkaa, että me joudutaan toteuttaa kahden tulevan vaalikauden aikana aika kovia sopeutustoimia. Ja on vaikea sanoa, että niin koko koulutuskenttä tai korkeakoulukenttä jää näiden leikkausten ulkopuolelle. Jos sitten pystytään. Pystyttäisiin niin pienellä lukukausimaksulla ainakin osittain myöskin vahvistamaan yliopistojen rahoitusasemaa, niin emme nyt sitä halua ainakaan sulkea, sulkea pois.
0: Okei, okay, meillä oli Ivan Puopolon kanssa nauhoitus ja Ivanilla oli tämmöinen ehdotus, että kun nythän saadaan opintolainaa, mitä monet hyödyntää, niin jos se opintolainan tavallaan, se lukukausimaksu maksettaisiin opintolainalla, ja sitten kun sä pääset tietyn tulotason yli sitten työelämässä, niin vasta silloin sun pitää alkaa maksaa sitä takaisin, jolloin tavallaan syntyisi tämmöinen ilmiö, että ne ihmiset, ketkä aidosti hyötyy koulutuksesta rahallisesti, on ne, ketkä maksaa siitä. Ja ne, ketkä ei ehkä hyödy, niin sitten niitten ne tarvii maksaa. Olisiko tuommoisella niin järjestelmällä joku, joku järki?
2: No siihen varmasti on niinku olemassa erilaisia vaihtoehtoja, miten se, miten se voitaisiin tehdä. Että kyllä se... Järkevää on, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen. Jokainen ihminen, joka sivistystä hankkii, niin hyötyy siitä sivistyksestä. Ja, ja tietenkin se aika paljon myös itsestä riippuu, että millä tavalla, minkälaisiin työtehtäviin haluaa sitten opiskelun jälkeen hakeutua. Mm. Ja, ja tota, kyllä mä näen vähän ongelmia siinäkin, että, että, se, että se jotenkin niin vaan laitettaisiin niille, jotka taloudellisesti, taloudellisesti niin kuin vähän paremmin tulee toimeen. Että me elämme tällä hetkellä yhteiskunnassa, jossa maksetaan aivan liikaa siitä, kun on tekemättä töitä ja verotetaan aivan liikaa sitä, kun tekee töitä ja varsinkin, jos tekee paljon töitä. Ja tämän seuraus on sitten se, että meillä on iso joukko ihmisiä tällä hetkellä työvoima ulkopuolella. Että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä 25-59-vuotiaista suomalaisia, niin yli 300 000 työmaa ulkopuolella, että eivät ole työttömiä eivätkä työllisiä. Okay. ei jollakin tavalla keplottelevat tässä yhteiskunnassa eteenpäin ja moni tietysti sitten nauttii sosiaaliturvaa.
0: Kyllä, kyllä. Sulla on vikalämpökysymys. Sulla on nyt pitkä toimittajan ura ollut takana ja saat aika hyvin päässyt näkemään suomalaisten mediaa ikään kuin behind the scenes. Niin kuinka luotettavana sä pidät suomalaista mediaa?
2: No kyllä suomalainen media on, on varsin luotettavaa. Että, että Meillä kuitenkin journalismin taso on niin kuin vuosien varrella noussut. Et tietysti se, mikä nyt näkyy, että monessa toimituksessa on voimavarat ohentunut. Ja sitten juttuja tehdään usein aika nopeasti. Ja käydään vähemmän niin, kuin niin sanotusti lähteillä, eli toimittajat tekee aika paljon sitä työtään siellä toimituksessa tai sitten kotoaan, kotoaan eikä käydä niillä uutispaikoilla tai välttämättä tavata kasvotusten ihmisiä. Ja tämä tietysti voi näkyä siinä, siinä journalismin laadussa, mutta kyllä kuitenkin sitten esimerkiksi toimittaja-ammattitaito on, on mennyt eteenpäin. Ehkä semmoinen muutos on tapahtunut, että toimittaja-ammatti ja tästä mulla nyt ei ole tutkittua tietoa, vaan tämä on enemmän tämmöinen mutu, mutuarvio, että se ei ole välttämättä yhtä houkutteleva ja arvostettu kuin se ehkä on joskus aikaisemmin ollut. Että siinä on voinut tapahtua, tapahtua muutosta, että välttämättä sitten ehkä ei, kaikki, kaikki eteviimmät tosiaan ei nyt aina ennenkään ole pyrkinyt siihen hommaan, mutta ehkä se hohto on vähän himmentynyt.
1: Kyllä, okay. kyllä. Uh, jos hypataan nyt tuohon Itä yrittämisaiheeseen, mennään tähän Suomen yrittämiskulttuuriin, pureudutaan siihen tarkemmin, niin mitä Suomessa tehdään nyt niin huonosti, jos voisit heilattaa taikasauvaa ja ottaa kolme asiaa, mitkä sä lähtisit parantaa tässä, niin mitkä ne olisivat?
2: No, tämä on erittäin hyvä kysymys ja vielä ajankohtainen, kun eduskuntavaalit lähestyvät. Ja tota, peruskunta pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen, että minkälaiset on yrittämisen olosuhteet Suomessa. Mä kiinnittäisin niin kuin ensimmäisenä huomiota pieniin työnantajayrityksiin. Meillähän on Suomessa alkutuotannon ulkopuolella noin 300 000 yritystä. Ja Näistä on työnantaja näistä on niin sanottuja mikroyrityksiä, eli alle 10 henkeä työllistäviä on 93 prosenttia, eli ylivoimainen valtaosa. Yksi yrittäjä on muuten noin 70 prosenttia, eli kaikista yrityksistä 23 prosenttia on sellaisia, jotka on työnantajayrittäjiä, jotka työllistää, siis noin 70 000 yritystä, jotka työllistää alle 10 henkeä. Ja näiden pienten työnantajayritysten määrä on viimeisten vuosien aikana laskenut. Ja niin kuin me tiedetään, että jokainen yritys on ollut joskus pieni, maailman mm. mahtavimmatkin yritykset on joskus mm, perustettu kyllä. autotallista tai jostakin muualta. Kukaan ei ole syntynyt suurena, vaan, vaan se yrityksen matka alkaa sieltä pienestä. Ja tällä hetkellä niin kuin erityisesti pienen työnantajayrittäjän tilanne on hankala. Ja ehkä näistä pienen työnantajan hankaluuksista kaikkein hankalin on sairausajan palkanmaksu. Eli meillä on semmoinen sääntely, että työnantaja maksaa saira- sairaana olevan työntekijän palkan vähintään 10 päivää jolki aloilla, jopa, jopa tästä pidempään. Muistan, kuin kesällä tuossa tota, sain puheluelta sote joka sitten kertoi sitä omaa tarinaa siinä hyvin kohtuullisen ahdistuneena. Hänellä oli kolme vai neljä työntekijää, kaikki oli sairaana yhtä aikaa. Okay. Yksi taisi hoitaa sairasta lasta kotona, ja kukaan niistä ei kyennyt palvelemaan asiakkaita.
0: Oho.
2: Eikä tuomaan niin liikevaihtoisille yrityksiä. Hänen piti maksaa kaikille palkka kotiin. Jos firmassa on sata tai tuhat työntekijää, niin ne ei ole koskaan kaikki yhtä aikaa mm. kipeinä. Mutta pienessä yrityksessä on täysin realistista semmoinen tilanne, että kaikki on kipeä. Ei pienellä yrityksellä, yrittäjällä ole semmoisia puskureita, että se voit maksaa viikkotolkulla työntekijöille palkkaa silloin, kun ne eivät ikään kuin tuota mitään sille firmalle. Eli meidän pitäisi uudistaa tämä järjestelmää niin, että toki jos ihminen sairastaa, niin hän on ansainnut, että ei sitä ihmistä pidä siitä rankaista. Mm. Mutta se järjestelmä pitäisi olla semmoinen, että esimerkiksi kolmannen päivän jälkeen sitten se työn yrittäjä saisi sitten sieltä yhteisestä sairausvakuutusmaksulla kerätyistä työnantajilta ja työntekijöiltä kerätyistä potista sitten sen ikään kuin sen korvauksen siihen, ettei se kaatu hänen harteille. Tämä on varmaan yksi yksittäinen syy, joka johtaa siihen, että hyvin moni yrittäjä välttää viimeiseen asti kenenkään palkkaamista. Kyllä. Ja sen sijaan, että palkkaa omille palkkalistoilleen niin ja ostaa sitten toiselta yrittäjältä sen palvelun, jolloin sitten se toinen yrittäjä kantaa itse sen oman sairastumisen riskin. Eli tämä sairausajan palkanmaksun muutos on, on yksi asia. No toinen asia on se, että meidän pitää päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa jokaisessa yrityksessä, jokaisella työpaikalla voidaan, jos siellä työpaikalla osapuolet haluaa, sekä yrittäjä ja työntekijä, sopia työehdoista, että sopimisen vapaus toteutus. että nythän, jos tämä yritys on työtösopimusjärjestelmän piirissä, niin sillä on erittäin rajatut sopimisen mahdollisuudet, vaan sen pitää noudattaa sitä työtösopimusta, joka alalle on sovittu, vaikka siellä yritykset, työntekijät ja yrittäjä voisivat olla sitä mieltä, että se työtösopimus ei palvele sen, yrityksen tai sen työntekijöiden tarpeita.
0: Onko tämä tämä yleissitova
2: No Se sopimus. on tämä yleissitovuus ja sitten, että meillä on näitä sopimisen kieltoja lainsäädännössä yli 50 kappaletta. Että se ongelma on sekä työehtosopimusten sisällössä että meidän lainsäädännössä. Ja meillähän on Suomessa maailmantalousfoorumin vertailun mukaan maailman toiseksi jäykin palkanmuodostus. Meillä on hyvin joustava järjestelmä, kun puhutaan työajoista tai kohtuullisen joustava. Mutta sitten kun mennään palkkapuolelle, niin siitä joustavuutta ei ole juurikaan. Ja, ja tämä tapa, että meillä on niinku keskeisellä talouden alueella, eli työmarkkinoilla tämmöinen kartelli, niin se sopii hirveän huonosti markkinatalouden. Kyllä markkinataloudessa myöskin työmarkkinat on markkinataloutta, mm. ja, ja siihen pitäisi pitäis saada muutos. Ja tämä on muutos, jota, jossa vaaditaan... Niin kun, lainsäädäntömuutoksia, mutta myös työehtosopimusten muutoksia. Meillähän on onneksi kasvaa määrä yrityksiä kokonaan työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella, että ne ei tarvitse välittää näistä, näistä tesseistä, mutta he kuitenkin sitten toimivat lainsäädännön puitteissa. Eli me voitaisiin luoda semmoinen mekanismi, että ne asiat, joissa niin tämmöinen tietty minimitaso on oltava, niin se minimitaso säädettäisiin sitten lailla. Esimerkiksi minimipalkka ja sitten tavallaan näiden minimiehtojen yläpuolella sitten olisi Normaali sopimisen vapaus. Okay. No sitten tämä kolmas asia, jonka mä ehkä ottaisin esille, niin liittyy tähän työvoimapulaan. Eli meillähän on tällä hetkellä niin kuin laajalti monella alalla sitä alasta riippumatta ja paikkakunnasta riippumatta, niin työvoimapulaa. Sitten samaan aikaan meillä on, niin kuin todettiin, yli 300 000 työmaa ulkopuolella ja 200 000 työttömänä. Ja tässä kun tässä tehtävässä saa paljon yrittäjä tavata ja kertää maata, niin muistan, kun kerran yksi suomalaisen suomalaisen pitäjän, pitäjän tota kuljetusyrittäjä heitti joensuun lentokentälle ja tuskaili siinä sitä omaa tilannettaan Kertoi, että hänellä on puolen tosinaa autoa, linja-autoja ja takseja, mitä hänen, hän niin siellä, jolla hän tekee liiketoimintaa ja hän tarvis, muista oliko se kolme vai montako työntekijää heti. Sitten sanoi, että hän tietää tälläkin paikkakunnalla kaikki, jolloin semmoinen ajokortti, että he voisi tulla hänen hommiin, mutta ei heidän kannata, koska he pärjäävät riittävää hyvin omasta mielestään sillä sosiaaliturvalla. On paljon mukavampi olla tekemättä töitä ja kalastaa niin. ja metsästää. Meillä ei ole varaa siihen yhteiskuntana, että me maksetaan niin hyvää sosiaaliturvaa, että ihmistä ei kannata tehdä töitä. Kyllä. Että se on semmoinen on asia, joka meidän pitää muuttua, jos me meinataan niin kuin pysyä taloudellisesti jollakin tavalla pystyssä. Okay. Okay.
0: Loistavaa ja nämä kaikki selkeästi liittyy nimenomaan siihen niin työntekijämarkkinoiden puoleen, että tehtäisiin siitä vähemmän jäykkä ja, ja semmoinen yrittäjien näkökulmasta paljon kätevämpiä ja parempi. Tysit, Joo, juuri näin. Joo. Nyt kun on huomattu, että on paljon huonoja puolia ja usein mediassa ihmiset valittaa sitä, että suomalaisille yrittäjille on tosi vaikeaa. Ja se on varmaan ihan totta, mutta eikä nyt kaikki ole kuitenkaan ihan päin että mitä Suomi tekee erityisen hyvin.
2: Joo, ei todellaka ja Suomihan on, jos verrataan eri maita, niin pärjää kohtuullisen hyvin näissä yrittäjyysvertailussa. Että me ollaan esimerkiksi Global Entrepreneurship Foundationin vertailussa, niin me ollaan maailman maista 12 niin yrittäjäystävällisin. Maailman talousformi vertailussa me ollaan myös noisialla. 12 tai siellä 11 sitä luokkaa, vähän kymmenen ulkopuolella. Siellähän on arvioitu meitä niin kuin eri talouden lohkoilla, ja tämä äsken mainittu palkanmuodostus, siinä me ollaan maailman toiseksi viimeinen, että se on niin kuin tässä vertailussa kaikkein huonoin arvosana, mikä Suomella on. Sitten siellä on joitakin toisiakin, vaikka irtisanomisen joustavuus, niin me ollaan aika huonoja. Mutta sitten jos mietitään näitä, näitä asioita, jotka meillä on hyvin, jotka on niin kuin yrittäjien kannalta tärkeitä, ensimmäinen näistä on vapaus, se on ehkä ollut meille vuosikymmeniä tämmöinen itsestäänselvyys, että me ollaan vapaassa maassa, mutta nyt korona-aikana oltiin tilanteessa, jossa julkinen valtahallitus siis rajoitti elinkeinovapautta, eli määräsi yrittäjiä sulkemaan liiketoimintoja ja se karvalla tavalla muistutti kaikille meille siitä, että miten tärkeää yrittäjän kannalta on vapaus. No toinen tärkeä asia, jota on myöskin pidetty aika lailla itsestäänselvänä, on vakaus. Eli nyt kun me on nähty, kun eletään Euroopassa, jossa käydään sotaa, että mitä tarkoittaa yrittäjyydelle ja yritystoiminnalle ja taloudelle, kun maalta menee vakaus. Eli mitä tapahtunut Ukrainassa, se on todella vaikea yrittää. Eli vapaus vakaus, ne on niinku kaksi tärkeintä asiaa niin kuin yrittäjien kannalta. No, sitten kolmas erittäin olennainen kysymys on se, että Suomi on oikeusvaltio, jossa ei ole korruptiota mm. juurikaan. Ja kun meillä yrittäjä lähtee asioimaan viranomaisen kanssa, niin hänellä ei tarvitse olla taskussa kirjekuorta, jolla hän voitelee sen virkamiehen saadakseen itselleen mieluisan päätöksen, vaan meillä Oikeusvaltio toimii ja meillä on hyvä virkakunta, luotettava virkakunta. Ja niin tämä on ilman muuta meille, meille tämmöinen niin tärkeä, tärkeä etu ja kilpailuetu. No sit neljäs tärkeä asia, joka on ehkä hyvä mainita, on se, että monet, meillähän on yli 60 000 yritystä Suomessa, jotka toimii maailmalla, siis kotimarkkinoiden ulkopuolella. Niin se, että me ollaan osa Euroopan unionia ja Meillä on EUn kautta pääsy maailman markkinoille, niin se on meille todella tärkeä, tärkeä juttu. Ja. Jos sitten tätä hyvien asioiden listaa jatkaa, niin sitten meillä on perusinfrastruktuuri varsin hyvä. Meillä on logistiikka toimii, meillä on tiet, satamat, radat, tietoverkot kohtuullisessa kunnossa. Ei, ei tietenkään kaikkia. ne on vielä heikentynyt, varsinkin teidän kunto tuolla maaseudulla. Ja sitten ehkä viimeisenä asiana voi mainita sen, että kyllähän Suomessa kuitenkin on niin kuin kohtuullisen korkea osaaminen, vaikka tämä meidän koulutusjärjestelmä nyt kompastelee ja oppimistulokset on nyt valitettavasti viime aikoina heikentynyt, mutta lähtökohta on kuitenkin varsin hyvä. Okei,
0: okay. eli meillä olisi tosi paljon potentiaalia olla jopa tämmöinen yrittäjien mekka, mutta se työmarkkina tai työvoimamarkkina on siellä se, mikä sakkaa pahasti.
2: No me voitais olla... selkeästi paremmalla siellä kuin me nyt ollaan siinä yrittäjyyskilpailussa tai maiden vertailussa. Me ei sinne ihan kärkeen päästä millään ja siihen on muutamia syitä. Yksi on se, että meidän kotimarkkina on niin pieni, että se Amerikassa esimerkiksi kotimarkkina on niin valtava, että että se antaa sitten, sitten se... Tavallaan se työmarkkinoiden dynamiikka on niin toisenlainen kuin meidän, että me ei mitenkään päästä niin dynaamisiin työmarkkinoihin kuin siellä. No sitten kolmas asia, jossa me ei ikinä päästä niin yhtä kilpailukykyiseksi, niin on se, että meidän yhteiskunta on tämmöinen rakennettu sellaiseksi, että se vaatii niin kuin paljon verorahoja. Että tämmöistä kun kuin meillä on, niin, niin se verotaakka tulee kuitenkin vaikka kuinka tehtäisiin sopeutusta olemaan se iso, että ihan kärkeä me ei päästä, mutta realismi olisi nousta sinne kärkiviisikkoon, kärkikuusikkoon ja, ja se on kyllä ihan omissa käsissä ja tehtävissä vaan, jos se olisi tahtoa.
0: Kyllä. No niin, kaikille sitten tämä meidän sijoituskästijakso kuunteluun, niin sitten tulee positiivisia Ehdottom-
2: Ehdottomasti, että kuulumaan vaan säätytalolla koko ajan, kun hallitusneuvottelut vaalin jälkeen.
0: Kyllä. kyllä, mahtavaa. Ja seuraavaksi lyhyt kaupallinen tiedote meidän yhteistyökumppanilta Lutilta, joka tapahtuu kahdesta kuvakulmasta, koska meidän editori Aaro Pöhisee. Tiesittekö te, että Luttiin on tullut uusi tiedekunta? Onko tiedekunta oikea sana? No mulla ei ole mitään hajua. Mä, mä oon tosi huono näissä termeissä. Kyllä, eli yhteiskuntatieteet. Mä meinasin sanoa yhteiskuntaoppi, mutta se on lukion aine, joten se ei ehkä toimi. Mutta Luttiin on tullut yhteiskuntatieteet, ja tämä on huikea juttu, jos haluat opiskella yhteiskuntatieteitä. ja Haku yliopistoihin lähestyy maaliskuussa, muistaakseni? Mä en tiedä. Mä Jota, en ole hakenut pari vuotta yliopistoa, mutta joskus silloin, joten jos yhteiskuntatieteet kiinnostaa, niin käykää etsiä Jaa,
1: Haku maaliskuussa ja jos mä hakisin yhteiskuntatieteitä, niin hakisin totta kai Lutin ihan uunituoreelle linjalle. Ö,
0: usein puhutaan, että Suomessa on liian vähän yrityksiä, mutta niin kuin me ollaan nyt tässä keskusteltu, niin Tämähän ei välttämättä totta. Eikö Suomessa on aika paljon yrityksiä, mutta se ongelma on, että Suomessa on liian vähän niitä menestyneitä yrityksiä, mitkä luo vaurautta ja työllisyyttä. Niin miten miten tämä saataisiin muuttumaan? No ensinnäkin tämä, että
2: onko onko meillä paljon vai vähän yrityksiä, kuinka meillä perustetaan yrityksiä, niin meillähän ei perusteta kuitenkaan, vaikka, vaikka tämä yrittäjyys on lisääntynyt. Meillähän on siis tullut. 2000 luvulla noin 10 uutta yksin yrittäjää per päivä ja esimerkiksi viime vuoden viimeisen neljänneksen aikana viimeisen kvartaalin aikana perustettiin lähes 10 000 yritystä ja runsas 5000 lopetti eli yritysten Aha. määrä kasvoi pelkästään yhden vuosi neljänneksen aikana 4 5 eli Mutta kun me verrataan eri euroopan maita siinä että mikä on yritysten perustamisalttius tai aktiivisuus per capita, niin me ei olla mitenkään kärkimaita. Virossa on moninkertainen, muissakin Pohjoismaissa perustetaan enemmän yrityksiä. Meillä ei ole mitenkään erityisen, erityisen paljon. Meidän yritysrakenne on hyvin samanlainen kuin muualla Euroopassa, eli tämä mikroyritysvaltaisuus. Muissakin Euroopan maissa suurin piirtein yhtä paljon yrityksistä on pieniä niin kuin kuin meillä on. Onko meillä sitten vähän menestyviä yrityksiä? Mä En ole nähnyt enkä muista mitään tilastoa, jossa olisi verrattu menestyneitä yrityksiä maakohtaisesti. Mutta onhan meillä todella paljon menestyviä yrityksiä myös tässä maassa. Mutta se ehkä, mikä, mikä on huolestuttavaa, niin on, tai kaksi asiaa huolestuttaa. Yksi on se, että meillä on hyvin paljon yrittäjäyrityksiä, jotka menestyy huonosti,
1: hmm.
2: eli yrittäjät, jotka ansaitsevat todella, todella vähän. Että me puhutaan paljon eläkeläisköyhyydestä ja me puhutaan paljon työttömien köyhyydestä, mutta me ei puhuta juurikaan yrittäjäköyhyydestä, joka on, joka on varsin laajaa. Tämä viime vuonna käyty YEL-keskustelu, eli keskustelu tästä yrittäjän eläkelain uudistamisesta, jolloin pieni nousi niin kuin jupakka siitä, että halutaan pieniä eläkemaksuja vähän nostaa, eikä nyt jollekin se korotus olisi ollut ihan merkittävä, niin se ikään kuin, moni sanoi, ettei heillä ole varaa siihen, että maksetaan satan enemmän kuukaudessa. Se ehkä toi vähän näkyväksi tätä yrittäjäköyhyyttä, varsinkin naisyr... naisyrittäjillä on keskimäärin selvästi alasempi ansiotaso kuin miesyrittäjillä. Et millään muulla, väitän, että missään muussa ammattiryhmässä sukupuoliväliset erot eivät ole näin suuria. Ja sitä selittää varmaan osittain toimialajakoja, se, että minkälaisissa yrityksissä ollaan, ollaan mukana. Että naisyrittäjän osuus on ensinnäkin liian alhainen, se on 35 prosenttia kaikista yrittäjistä, ja sitten ansiotaso on selkeästi alhaisempi kuin miehillä. Mutta sitten tämä toinen ongelma sen lisäksi, että meillä on paljon niin hyvin heikosti toimeen tulevia tai pienellä toimeen tulevia yrittäjiä, niin sitten on se, että Meillä kasvuhakuisten yritysten osuus laskee trendinomaisesti, Et se määrä ehkä ei laske yhtä rajusti, mutta, mutta meillä on tippunut osuus viidenneksen viiden vuoden aikana, että meillä oli noin viisi vuotta sitten puolet yrityksistä oli kasvuhakuisia ja sitten nyt tällä hetkellä noin 40 prosenttia, eli ei ole riittävästi kannustimia yrityksillä ja yrittäjillä kasvattaa yrityksiä tässä Yksi selittävä tekijä on se, mistä tuossa aluksi puhuin, että kun se työllistämisen riski ja työllistämisen taakka on niin hankala, niin moni yrittäjä ei viitsi kasvattaa yritystään niin kuin sen kynnyksen yli, että hänen pitäisi palkata joku töihin.
1: Kyllä. Minulla tuli itse asiassa tuosta naisten yrittämisestä mieleen, että eikö naisvaltaisilla aloilla on muutenkin paljon ongelmia sekä niin kuin, että Työntekijöillä tulee niinku äitiyslomat vastaan, joka on sille yrittäjälle hankala. Plus sitten, kun sä oot itse yrittäjä ja sä oot nainen, niin sulla tulee se oma äitiysloma myös. Ja sitten sä menetät sen sun elannon täysin. Että tavallaan tässä niinku iskee naisvaltaisille aloille kaksi kertaa tämä niinku äitiysloman taakka.
2: Joo, tämä on ihan oikea havainto. Nythän tämä perhevapaudistuksen joka viime vuonna toteutettiin, niin se oli sillä tavalla hyvä, että se selkeästi paransi yrittäjien mahdollisuuksia pitää perhevapaita. Aikaisemmin oli se tilanne, että sä et voinut niin arkisin käytännössä tehdä mitään sille firmalle menettämättä niitä perhevapaitaan. Että nyt sit sä voit tehdä niin, että sä oot vaikka osa-aikaa ja sitten joku toinen hoitaa osan aikaa ja sä pystyt niin puolison kanssa aika joustavasti niin vuorottelemaan siinä. Ja nyt tietysti tämä perhevapa tavoitehan olisi se, että ne perhevapaat niin jakautuivat tasaisemmin äitien ja isien, miesten ja naisten välille. Ja, ja tietysti, jos ne jakautuu tasaisesti, mitä nyt ei ole tapahtumassa, niin jos ne jakautuivat tasaisesti, niin se ei tietenkään sitten samalla tavalla niin rasittaisi näitä naisvaltaisia aloja. Mutta naisyrittäjien kannalta tämä perhevapaajärjestelmä ja myös miespuolisten yrittäjien kannalta, niin tämä perhevapaa uudistus oli oli askel selkeästi parempaa.
1: Joo. Kyllä. Sitten tuohon työntekijöiden irtisanomiseen, mistä ollaan nyt puhuttu paljon, tai no, työntekijöiden oikeastaan palkkaamiseen, mikä on vaikeeta, koska irtisanominen on niin vaikeaa. Niin miten sun mielestä konkreettisesti tulisi puuttua tällaiseen, että me saataisiin tästä palkkauksesta ja työntekijöiden pitämisestä kannattavampaa? Joo, palkkaus sinänsähän on helppoa, että sä sanot vaihtu töihin
2: sovit jonkun palkan ja toivottavasti teet kirjallisen työsopimuksen.
0: Mutta sitten ne on jumissa siellä yrityksessä. Sit, sitten
2: se sit, sit ongelma on sit se, että, että, että jos sit se henkilö ei oikein sinne sopeudu sinne työyhteisöön ja, ja tota, ei ole. Sieltä löysin tervosta tällaista haastamiseksiä. Niin sitten, että miten sitä työntekijästä pääsee, pääsee eroon. Meillähän niin irtisanominen Suomessa on... Varsin helppoa silloin, kun on tuotannollisia ja taloudellisia perusteita. Eli jos firma on talous- vaikeuksissa tai liiketoiminta, niin tämä niin sanottu tutaperuste, niin itse sanominen on helppoa. Tai jos teet jotain organisaatio tai tietojärjestelmähankintaa, niin se on helppoa. Ja tämän takia voi sanoa näin, että isossa yrityksessä, jossa aina on joku organisaatiomuutos tai tämmöinen muutosprosessi menossa, niin siellä on aina niin kuin paljon helpompi keksiä näitä irtisanomisen perusteita kuin pienessä. Mutta sitten tämä niin sanottu henkilöperusteinen irtisanominen, että joku käyttäytyy vähän huonosti tai ei se suoriudu työtehtävistä, niin se on meillä hyvin hankalaa. Mm. Ja viime hallitushan tai Sipilä hallitus yritti sitä vähän keventää siitä, käytiin aika pitkäkin vääntö, että miten sitä kynnystä voisi madalluttaa, mutta se... Ei käytännössä juurikaan, juurikaan helpottunut, eikä meillä vielä oikein ole kun oikeustapauksia siitä, että onko se rima, niin rima oikeasti laskenut vai ei. Mutta tämä on niin vakava ongelma, joka johtaa siihen, että se palkkaamisen kynnys nousee. Ja sen takia me on sanottu, että no meillähän sanotaan näin, että onhan se koeaika ja ja niin edelleen, mutta liian usein kuulee niitä tarinoita, että ihminen muuttuu, koko aika päättyy, että ne osaa niin kuin tavallaan olla nätisti sen koeajan mm. ja sitten voi olla, että vähän meno muuttuu. Mutta esimerkiksi se, että me helpotettaisiin määräaikaisia työsopimuksia, niin se olisi, olisi yksi tapa, tapa. että Kukaan yrittäjä ei palkkaa ketään päästäkseen hänestä eroon. Mm. Että jokainen, jokainen palkkaus on... Niin kuin, vaatii työtä, perehdytys vie aikansa, se on niin investointi ja jokainen haluaa, että se, kenet palkataan, niin pysyy. Ja yrittäjät kantaa niin kuin usein hyvin suurta huolta niistä työntekijöistä. Muistan, kun yhdessä firmassa kävi joka tuolla Pohjanmaalla, joka oli vähän vaikeuksissa ja välillä ollut vaikeuksia, se yrittäjä vaan kertoi, että joka kerta, kun hän näki tämän ja tämän työntekijän, niin tuli mieleen se, asuntolainen, joka tällä kaverilla on. Mm. Ja siksi hän niin kuin, teki kaikkensa, että hänen ei tarvitsisi lomauttaa tai sanoa, mm. koska silläkin paikkakunnallisen uuden työpaikan saaminen ei ollut helppoa. Eli ne kantaa niin kuin, tavallaan omilla harteillaan vielä niitä työntekijän taloudellisiakin murheita. Ja tämäkin on tekijä, joka sitten, sitten niin vaikuttaa siihen, että en olisi ollenkaan huolissani siitä, että tän niin työmarkkinoiden dynamiikan lisääminen sillä, että irtisanominen on helpompaa, niin johtaisi mihinkään katastrofiin. Tanskassahan on paljon helpompi irtisanoa, ja sillä on paljon enemmän dynamiikkaa työmarkkinoilla, ja jos joku ei jossakin työyhteisössä selviä, niin sitten se lähtee seuraavaan työyhteisöön. Mm. Mm. Ihmiset vaihtaa paljon enemmän työpaikkoja kuin meillä, ja se sitten myös näkyy sitten siinä palkkakehityksessä.
1: Kyllä. mitä sitten sosiaaliturva, joka on myös mainittu jo aiemmin, pitäisikö, työnantajilla, yrittäjillä olla parempi sosiaaliturva sitten nyt suhteessa näihin, kun minusta tuntuu, että niin työntekijäpuolella se on niin periaatteessa aina paremmin ja sitten yrittäjät on vähän enemmän jos menekin huonosti. No joo, tämä on, tää on niin hyvä kysymys ja mennään
2: niin tavallaan tähän yrittämisen filosofiaan ja voi sanoa, että mennään niin yrittämisen perimmäisiin kysymyksiin. Jos me mietitään, mitä se yrittäjyys on, niin voi nähdä, että se on tämmöinen kolmiyhteys, jossa on yhtäältä se yrittäjäliikeidea ja se osaaminen, että nyt ruvetaan tätä asiaa tekemään. Sitten toinen on se, että, että pitää olla joku, joka on valmis maksamaan siitä, eli tavallaan ne markkinat. Ja sitten kolmas on se riski. Et mullekin usein sanotaan aina, että miksi te puhutte yrittäjistä ja miksi te puhutte yrityksistä, et miksi te puhu onnistujista ja miksi te puhuu menestyjistä. Niin mä aina sanon niille, että sana yritys on hyvä, koska siihen liittyy se ankara tosiasia, että se yritys voi myös epäonnistua. Mm-hmm. Että yrittämiseen liittyy aina riski ja me ei voida järjestää semmoista rakentaa semmoista yhteiskuntaa, jossa ikään kuin sosiaali... Yrittäjähän on ihan sama perusturva kuin kaikilla muillakin ihmisillä tässä yhteiskunnalla. Että he, saa, he saa sen perusturvan kyllä. Ja he saa takueläkkeen, jos he, jää eläkkeelle, jos he eivät ole ymmärtäneet tai yritystoiminta ei ole niin hyvin pärjännyt, että olisi kertynyt niin muuta eläkettä. Että kyllä yrittäjällä on niin kuin tämä sama sosiaaliturva. Että se ainoa ero, mikä on, on siinä, on siinä, että että sä et voi niin työttömyysturvassa rahoittaa, jos oot vaikka tilanteessa, että sä teet osan aikaa palkansaajana ja osan aikaa yrittäjänä. Meillähän on entistä enemmän tämmöisiä sivutoimisia yrittäjiä, heitä on joitakin kymmeniä tuhansia, niin sä et pysty niin vakuuttamaan molempaa työtä, molempia töitä yhtä aikaa. Mutta muuten yrittäjän sosiaaliturva on hyvin samanlainen kuin palkansaajan, mutta siinä on se erotus vaikka eläketurvaosalta. osalta, että kun palkansaajan osalta eläkemaksuja, joka on noin 25 prosenttia palkasta, niin siitä kaksi kolmasosaa maksaa työnantaja ja yhden kolmasosan maksaa sen palkansaaja itse, mutta yrittäjä joutuu maksamaan sen kokonaan itse. Mm. Kyllä. No, jos tätä asiaa miettii vähän toiselta kannalta, niin ei se raha, jonka työnantaja maksaa palkansaajan eläkkeestä, ole sen työnantajan rahaa, vaan se on sen palkansaajan raha, joka maksetaan sen eläkejärjestelmään. Ja jos se palkansaaja niin haamottaisi sen, että se on itse asiassa hänen palkastaan, menee osa sinne eläkeyhtiöille, eläkerahastoihin, niin hän ehkä suhtautuisi tähän asiaan eri tavalla. Mutta tämä on semmoinen niin näköharha, joka tässä on, että yrittäjä, ja sen takia moni yrittäjäkin ajattelee, että hänen eläkemaksunsa on ihan kohtuuton, vaikka se määräytyy ihan samoin perustein kuin palkansaajan eläkemaksu. Se ainoa ero on vaan se, että yrittäjä maksaa se itse kokonaan, kun palkansaaja maksaa sitten... Vain kolmasosa ja työnantaja maksaa siitä sitten sen kaksi kolmasosaa. Mutta muuten tämä yrittäjän sosiaaliturva on kyllä hyvin samanlainen kuin palkansaaja. Sitten tietysti riippuu esimerkiksi sitä niin sanotusta yelmaksusta, joka määrää sitten sen sosiaaliturvan tason. Että jos yrittäjä maksaa pientä yelmaksua, eli arvioi sen oman työtulonsa alhaiseksi, niin ja sitten sattuu jotakin, niin sitten se sosiaaliturva jää heikoksi. Mutta jos sitä maksaa niin kuin oikein niin kuin laki edellyttää, niin sosiaaliturva on sama kuin, sama kuin tuota palkansaajalla.
0: Kyllä. Hypätään vielä vähän yrittäjän verotukseen. Öö, tuntuu, että Suomessa on aika kova yrittäjien verokiilo. Niin, onko se sun havaintojen perusteella liian kova? Ja vaikeuttaako se niin yrittämistä Suomessa kuinka paljon?
2: No meillähän, jos katsotaan verotusta, niin, niin, niin kuin yritysten verotushan on kansainvälisesti kohtuullisen kilpailukykyinen ja varsin kilpailukykyinen tällä hetkellä. Ja, eli yhteisöverotuksessa me ollaan, ollaan kilpailukykyisiä. Ja verotuskin tällä hetkellä on varsin kilpailukykyinen. Ja, ja se sitten, niin kuin, missä meillä eniten ongelmia, niin on sitten kyllä niin kuin palkansaajalla, että, että palkansaajan niin kuin veroprosentit ja teet enemmän töitä, niin Ansiotaso ei juurikaan kasva, koska tuota, verottaja vie kaiken. Ja, että kyllä niin yritysten ja yrittäjien verotus tällä hetkellä on varsin hyvässä, hyvällä tasolla. Toki siellä on yksittäisiä, yksittäisiä ongelmia ja sitten tähän verojärjestelmään liittyy tälläkin hetkellä tiettyjä ongelmia, muun muassa tähän osinkoverotukseen. Muun muassa se, että... Sä voit maksaa tietyn osuuden huojenetusti nettovarallisuudesta, eli se suosii yrityksiä, joihin kertyy luonnollisesti nettovarallisuutta, eli jotka, jo, jotka niin kuin vahvi, se suosii vahvan taseen yrityksiä, Mut, mutta sitten tänä päivänä on hyvin paljon liiketoimintaa, johon ei synny tasetta. Hmm. Niin kuin luontaisesti, eli se, sun ei tarvitse tehdä investointeja, eli sä voit ostaa pilvipalveluista niin kuin palveluita, ja yhtä sun tänä päivänä sä voit ostaa niin kuin palveluna melkein kaiken, jolloin sitten se verojärjestelmä kohtelee vähän eri tavalla sellaisia yrityksiä, jotka ovat tällaisia, jolloin, jotka on valinnut sen strategian, että he eivät lähde kasvattamaan tasetta suhteessa niihin, joilla on sitten vahva tase. Tämä on ehkä niin semmoinen ongelmakohta tai vähän epä, epäreilukohta siinä verojärjestelmässä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että isossa kuvassa yritysten ja yrittäjien verotus tällä hetkellä on, on varsin, varsin kilpailukykyistä ja kyllä meidän enem- isommat ongelmat on siellä työverotuksen puolella.
0: Okay.
1: Kyllä. Minkä takia muuten niin iso osa suomalaisyrityksistä perustetaan tai siirtyy Viroon? Mä oon kuullut ainakin tällaisen yhden huhun, että siellä ei verotettaisiin tulosta ollenkaan, jos se käytetään kasvuinvestointeihin, ja tämä oli aika niin kuin mielenkiintoinen no, juttu joo,
2: joo, siinä on varmaan, no ensinnäkin se, että kuinka paljon niitä siirtyy Viroon, niin, ja siirtyykö niitä paljon, niin, niin et, en, 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 en osaa sanoa, että mä en nyt ole nähnyt semmoista tilastoa, että sinne voi sanoa, että sinne siirtyisi erityisen paljon, mutta Viros on helppo perustaa yritys, ja sitten se viro on erilainen, Eli siinä verotetaan sitä, sitä tulosta sitten, kun se otetaan se raha sieltä yrityksestä. Eli, eli se, sä voit sinne niin kuin, mitä Virossa usein tapahtuu, että, että sitten sillä yrityksen puitteissa sinne, sinne tota, jos sitä rahaa ei ota ulos, niin sitä rahaa voi käyttää sitten sillä yrityksen sisällä. Ja, yeah. ja siellä sitten... Saattaa firmat omistella veneitä ja taloja. Ja
0: niin <tuminen> toimii sellas... verokuorena.
2: Niin, sellaisena, että se Verokio. ei vält- välttämättä niin kuin... ja sit se aiheuttaa hankaluuksia, sitten kun firmoja myydään, että se voi olla hankala myydä Anopi-asuntoa tai jotakin tämmöistä, että siinä veroveromallissa on hyvät puolensa, mutta
1: siinä on myöskin, myös sitten huonot puolensa. Kyllä. Onko mitään muita kuin, niin kuin tällaiset? Verotus, verotuksellista syytä, että minkä takia nyt Virossa sit on kuitenkin paljon, suoma- tai suhteellisen paljon suomalaisia yrittäjiä. Kyllä kai
2: siinä, täytyy sanoa, että mä en ole niin sen viron, viron toiminnan osalta nyt kauhean on käynyt kyllä ja keskustellut näistä asioista, mutta en voi pitää minä eksperttinä, niin, mutta kyllähän tässä niin kuin siellä on tehty se, To, toimin, toimiminen niin kuin tässä digitaalisessa maa, maailmassa helpommaksi, ja tietenkin sillä on ollut myös alasempi kustannustaso. Se on tosi nyt muuttunut, ja, ja mä luulen, että nämä Suomen ja Viron, ja Suomessakin on tehty sitten toimenpiteitä, mm. jotka on helpottanut yrityksen perustamista, vaikka et sä et tarvitse osakepääomaa, ja meillähän firman perustaminen on erittäin helppoa mm. tänä päivänä, ja siihen on hyvin, hyvin niin kuin sitten apua, kun, kun sitä yritystä perustaa. Et mä luulen, että tämmöinen, jos tätä siirtymää Valttiaan on tapahtunut, niin ei se ainakaan ole viime aikoina kiihtynyt, mutta tämä on ihan tämmöinen mutu tuntuma, että ei perustu mihinkään tilastoon.
0: Joo. Me tehtiin neuvottelija, Sami Miettisen kanssa, kuka on tehnyt pitkän uran investointipankkiirina, niin tehtiin Saminkaan jaksoa ja sitten tuli puheeksi, puheeksi, kun hän on ollut mukana tuossa pöyry perustamisessa ja Suomessa oli Pöyry ja sitten Ruotsissa oli Afry ja Pöyry oli, ymmärtääkseni, siihen aikaan niin vähän edes parempi ja isompi yhtiö kuin Afry, mutta sitten kuitenkin Afry päätyi sen pöyryn eikä toisinpäin. Ja musta tuntuu, että on aika yleinen kuvio, että suomalaiset ei ole ne, ketkä tekevät yritysostoja ja skaalaa ja kasva, vaan ne suomalaiset yritykset ostetaan pois. Niin minkä takia suomalaiset nyt myy näitä yrityksiä pois, pois näin hanakasti? No taas ollaan niin asia äärellä,
2: josta josta on. en ole ihan varma, onko niin kuin näin. Tokihan ihan suomalaisetkin yritykset, monet ostaa yrityksiä maailmalta, että meillä on monia yrityksiä, jotka on tehnyt todella paljon yrityskauppoja, mutta tietysti sitten meillä on paljon myös niitä esimerkkejä, joissa kasvavia kansallisia suomalaisia yrityksiä päätyy ulkomaisia omistukseen ja myydään eteenpäin. Se, siihen on varmaan monta syytä. Yksi on se, että meillä ei ole. Niin kuin vaikka Ruotsiin verrattuna niin kuin samanlaisia pääomia täällä, että meillä on vähemmän pääomaa kuin muualla, mutta sitä pääomaa syntyy sitä kautta, että yrityksiä myydään, ja se ei ole välttämättä huono asia, että yrityksillä on suomalaisille yrityksille on ostajia muualla, mm, että kyllä. eihän se pääoma sieltä häviä mihinkään, kun, kun tota joku ostaa joku ulkomainen taho tulee ja ostaa suomalaisen yrityksen, vaan hyvin usein sitten se yrittäjä, joka sen firmansa myy, niin no ensinnäkin se maksaa siitä tietysti aika paljon veroja, niin kuin verotilastoista nähdään, siitä myyntivoitosta, mutta sitten sen pääoman, mitä hän saa, niin hän hyvin usein sitten sijoittaa eteenpäin. Ja kyllä me on nähty, niin kuin että se on enemmän niin kuin poikkeus, kuin näin ei käy, että, että, että että se yrityksessä myynyt yrittäjä sijoittaa sitä uusiin yrityksiin mm. ja pysyy niin kuin mukana sitten siinä, siinä yritystoiminnassa. Että se, että yrityksiä myydään ja, ja tota, yrittäjät pääsevät niin realisoimaan elämäntyötään, niin se on hyvä asia. Meillähän pitäisi tapahtua yrityskauppoja paljon enemmän kuin tapahtuu tällä hetkellä. Että, että meillä on enemmän ongelmaa siinä, että ei ole riittävästi ostajia yrityksille, kun... kun ja pitäisi saada enemmän yrittäjät niin kuin miettimään sitä, että, että oikeassa kohdassa tehdään niitä yrityskauppoja. Tässä on hyvä muistaa se, että kun tapahtuu omistajan vaihdos, niin se usein tarkoittaa sitä, että siinä yrityksessä tapahtuu kaksi tämmöistä kehitysloikkaa. Että yhtäältä se yrittäjä, joka päättää myydä yrityksensä, kehittää sitä yritystä ennen kuin myy saadakseen enemmän. Ja sitten se, joka ostaa sen yrityksen, kehittää sitä yritystä saadakseen investointinsa takaisin. Kyllä. Eli yrityskauppa on yleensä tämmöinen kasvuboosti, se on niinku kasvu, kasvupistos tai kasvurokotetta tai lannoite sen yrityksen niin kasvun tielle.
0: Okei, kiinnostavaa. Tähän jakson loppukiriin tämmöinen vähän spekulatiivinen kysymys, eli meillä on nyt ollut tämä huippumenestystarina, joka päättyi vähän surullisesti, eli Nokia, niin näetkö, että olisi joku seuraava potentiaalinen Nokia jätti menestyjä Suomessa. Onko millään suomalaisella yrityksellä potentiaalia kasvaa niin kuin uudeksi tämmöiseksi Suomen talouden kannattelijaksi?
2: Nokian tarinahan oli niin kuin erityinen tarina ja se oli huikea menestystarina tarina silloin, kun, silloin, kun se, se toteutui. Olen itsekin sitä saanut niin kuin seurata, seurata tuossa kohtuullisen kohtuullisen läheltä. Tietysti meillä voi olla niin kuin muitakin, muitakin ehkä semmoista, niin kuin ihan vastaavaa niin huikeaa lentoa, niin välttämättä kovin helposti ei tapahdu. Ja en tiedä, onko se onnellistakaan, että se on niin kuin yhden yrityksen varassa, vai onko parempi, että olisi, niin kuin, ja Nokia on muuten edelleen olemassa ja ihan, ihan hyvä firma. Mutta olisiko niin kuin parempi sen sijaan, että on yksi tämmöinen todella huippumenesty, että olisi vaikka niin 5-10 hyvin menestyvää, menestyvää yritystä. Ja Nokia menestys jatkuu monella tapaa meidän yhteiskunnassa. Muun muassa sillä tavalla, että sitä Nokialaisesta kulttuurista ja tavallaan teknologisesta osaamisesta, mitä vanhassa Nokiassa oli, niin sen ympärillähän on syntynyt todella paljon erilaista liiketoimintaa ja, ja tota, monta menestystarinaa.
0: Tarinaa, jotka sitten kantaa tätä maata eteenpäin. Okei. Okay. Eli sä et nyt halua niin sanotusti neindropata jotain tiettyä kiinnostavaa yritystä. No sitten. en mä osaa,
2: osaa oikein sitä lähteä, että meillä on paljon, paljon hyviä, hyviä kiinnostavia yrityksiä tuolla kasvamassa.
0: Kyllä. Mä Voltista, mutta sekin on nyt jenkkien omistuksessa. Niin, niin näin se on. Kyllä. Kyllä. Viimeinen kysymys. Tämä ei liity mitenkään meidän jakson aiheeseen, mutta on klassikoksi muodostunut, ja tämä on nyt sultakin pakko kysyä. Eli mikä on, Mikael, sun mielipide kryptovaluutoista?
2: Ja se on mielenkiintoinen maailma, johon ainakin näyttää liittyvän kaiken maailman kummallisia piirteitä. Että, että mä oon itse ollut kyllä aika varovainen, ja kyllä mä oon omillekin lapsilleni, varsinkin poille, jotka vähän, vähän niinku, Kiinnostuneena on sitä seurannut ja en tiedä, onko sijoittanutkin, niin kannustanut pieneen varovaisuuteen.
1: Okay. Se on aina hyvä kaikessa, mutta tietenkin kryptoissa ainakin muistaa, että sijoittaa vain sen verran, mitä on valmis menettää, tai ainakin tutustuu niin. hyvin no. näihin kohteisiin. Juuri näin.
0: Kyllä. Hei, mutta kiitos älyttömästi, että tulit tänne valistamaan meitä suomalaisen yrittäjyyden hienosta maailmasta. Oli kyllä suuri ilo meille. Joo. Kiitos, kiitos, että sain olla. Kiitos. Kyllä.
1: Ja loppuun vielä sä sanoa, että missä voi seurata, Twitterissä ainakin olet aktiivinen, onko jotain muuta paikkaa?
2: No Twitterissä jonkun verran, jonkun verran tota, on aktiivinen ja LinkedIniin kanssa yritän, yritän jotakin laittaa ja parille Facebookiin ja, ja tota Instaankin. Mutta, mutta ei tota, ole TikTokia. TikTokia ei ole.
1: Vielä, vielä ainakaan. Löytyykö, löytyykö luottamuskirja vielä kirjakaupoista?
2: Kyllä, se löytyy kirjakaupoista ja sitten se löytyy myöskin tuolta, ei äänikirjana, mä joku väitti, että se on äänikirjanakin, mutta mä en kyllä tiedä, että se on äänikirjana, mutta kyllä se löytyy niinku, myöskin noista, noista tuota, kirjapalveluista e-kirjana.
0: Kyllä, mahtavaa. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, että olette katsoa ja kuunnella tänne asti ja muistakaa tykätä ja tilata meidän YouTube YouTubkana ja antaa niitä kuuluisi tähtiä tähtiä siellä Spotifyssa niin se auttaa meitä tavoittamaan uusia ihmisiä ja saamaan lisää huikeita vieraita niin minkä täällä tänään mutta se on ensi kertaa ja moro kiitos moi moi